0: Точка зрения добрый день в студии Дина седова Не знаю, как вы, а я всегда радуюсь за людей, особенно детей, говорящих на родном языке, например, удмуртском, татарском, марийском, и при этом столь же свободно владеющих другими языками. Как передать родной язык в семье детям и как привить уважение к другим языкам? Об этом мы будем говорить сегодня с руководителем проекта «Билингва» о практиках формирования двуязычия в современной городской среде, кандидатом филологических наук Татьяной Волковой. Здравствуйте, Татьяна Геннадьевна. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. И напомню, номер студийного телефона 59-63-63. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте вопросы гости. Татьяна Геннадьевна, для начала расскажем о проекте, в чем его основная идея заключается.
1: Наш фонд, наш проект «Биллинг-2. Практика формирования двуязычия в современной городской среде» Реализуется при поддержке фонда президентских грантов и Министерства национальной политики Удмуртской Республики. Нынче мы реализуем проект совместно со Всеудмурской ассоциацией Удмурт Кенеш. Нужно сказать, что наш проект не новый. Он реализуется с 2015 года. Прежнее название нашего проекта Удмурский центр билингвизма билингва». Начинался наш проект с 2015 года при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской Республики. Вначале это был интернет-проект. Мы создали сайт, который должен был стать некой библиотекой по билингвизму, который, которая помогла бы, во-первых, родителям детей билингвов также педагогам, которые работают с детьми-билингвами. И мы хотели собрать на сайте материалы для детей, говорящих на удмурском языке. Для родителей мы собрали материалы по вообще билингвальному воспитанию и образованию. Это статьи, труды известных ученых, известных специалистов по билингвизму, работы детских психологов, логопедов. Далее это интервью с родителями детей билингвов, которые сумели в семье передать детям родной язык. Для педагогов мы собрали, опять-таки, разные материалы по методике обучения родному языку. Это различные разработки для поурочные разработки и различные методические рекомендации. А для детей это э, художественная литература на родном языке, стихи, загадки, это развивающие задания, это различные... э, скажем, упражнения на развитие речи, логики, внимания, мышления на родном языке.
0: Но сайта вам оказалось недостаточно. Вы решили как-то расширить сферу деятельности и что сейчас происходит? Да, совершенно проекта.
1: верно. Сайт начал свою работу, но мы не видели обратной связи. Все-таки нужен ли этот сайт? Помогает ли он в работе педагога? Помогает ли воспитание билингвы в семье? Нравятся ли детям те материалы, которые уже находятся на сайте? Нам нужно было узнать все-таки нужна ли та работа, которую мы выполняли, выполняли в то время. Насколько актуально. На, да, это? насколько актуален тот материал, который мы разместили на сайте. И так появилась идея создания… Проведение семинаров. Первый семинар мы провели э, в 2016 году, в январе. Провели мы его на базе Удмуртской э, национальной гимназии Минекузибая-Герда. Собралось, конечно, очень много народу, но мы поняли, что там прежде всего были родители, э, дети которых изучали язык как предмет. А нам очень важно было э, пообщаться с родителями, дети, которые говорят на удмуртском языке, либо понимают удмуртскую речь, но тем не менее мы работали с разной категорией родителей, и все-таки спустя какое-то время у нас появилась своя аудитория которая действительно нуждалась в нашей помощи профессиональной. На сегодняшний день мы провели уже 12 семинаров по билингвизму, и с каждым разом родителей, приходящих на наши мероприятия, становится все больше и больше. Семинары, конечно, необходимы действительно для родителей. По какой причине? Во-первых, на семинарах мы… Скажем, говорим вообще о билингвизмах, о преимуществах билингвизма. Многие родители, например, задаются вопросом вообще, с какого возраста нужно говорить с детьми на родном языке не вредит ли это умственному развитию ребенка, то есть вопросов очень много. И как вы отвечаете на эти вопросы? Ну, наши специалисты, их у нас трое, это специалист по билингвизму, это логопед и детский психолог, они утверждают, что надо говорить с ребенком с рождения на родном языке. Это раз. Во вторых, умственные способности ребенка от этого не страдают, а наоборот. Развивают Развивают не только творческие способности, о чем говорят многие специалисты. Вообще дети билингва, они очень быстро ориентируются в разных ситуациях. Потому что у них такой мозг так устроен, они очень быстро переключаются с одного языка на другой в зависимости от ситуации. И точно так же они могут переключать свое внимание в разных видах деятельности, могут сосредоточиться, могут очень быстро переключать внимание. Это, во-первых, очень благотворно влияет и на логику, и на память, и на мышление, и на коммуникативные навыки. И нужно сказать, что… Мы проводим на семинарах, сначала мы начинали вообще с лекций, потому что мы не знали, какой материал вообще востребован у родителей. А затем мы стали проводить такие, создавать коммуникативную такую площадку, где, например, специалист начинает развивать одну тему и к ней к обсуждению этой темы подключаются родители. Они начинают задавать те вопросы, которые волнуют их на сегодняшний день. И в этой беседе участвуют все, скажем, наши специалисты. Это и детский психолог, и логопед, и у нас несколько специалистов по билингвизму. Это Наталья Владимировна Кондратьева, доктор филологических наук, Ирина Борисовна Ворожцова, доктор педагогических наук. И они очень обстоятельно дают вопросы отвечают на вопросы родителей. и с другой стороны каж- никогда м- м- не дают вот, рецепт никакого вы должны делать да, никакого рецепта это, всего. конечно это все индивидуально это зависит от индивидуальных особенностей детей от той семьи в которой скажем родители стремятся передать родной язык детям. И тогда вот эта коллективная, скажем, такая консультация, она после семинара перерастает уже в индивидуальные консультации, когда родители уже могут более, скажем, подробно получить консультацию по интересующим их вопросам. Кроме этого, индивидуальные консультации, они необходимы для… Необходимо. Почему? Потому что многие родители вслух э, стесняются озвучить какую-то проблему, которая именно э, была, появилась в, в данной семье. А вот какая-то типичная проблема, может быть, мы пример приведем? Или это сложно? Очень часто бывает так, что... Ну, в принципе, этот вопрос сначала обсуждался только со специалистами, а потом уже родители, которые приходили к нам на семинар, стали обсуждать с другими родителями эту проблему, как вы поступаете в таких случаях, вот, uh-huh. скажем, в таком русле. Например, ребенок с, с детства говорит на двух языках: на родном uh-huh. и на русском языке. Но это еще не проблема. Это хорошо. Это еще не проблема. Но он приходит в детский сад и. А у ребенка происходит именно в детском саду отказ от родного языка. То есть он начинает говорить только на русском. Он приходит домой и тоже начинает общаться с родителями на русском языке. И родители просто очень опечалены этим фактом, что дети переходит на русский язык. Но на что наши специалисты говорят, что это вообще очень такая общеизвестная практика, что когда ребенок выбирает язык, который более востребован в социуме. Но тем не менее нельзя отказываться от родного языка. Нужно также продолжать разговаривать с ребенком на родном языке. Дело в том, что очень часто бывает так, что этого ребенка происходит временно. Временно, когда он попал в новый коллектив, и он начинает жить по правилам нового коллектива. И поэтому происходит отказ от родного языка. Но, тем не менее, здесь родителям нужно... Набраться терпения и ни в коем случае не идти на поводу ребенка и отказываться от родного языка. Нужно также говорить с ребенком на родном языке. И через какое-то время ребенок снова начинает с родителями разговаривать на нодмурском языке. Но, но тем не менее это все индивидуально. У кого-то это очень, длится очень долго. А в принципе, почему Только... дети,
0: допустим, вот в семье, где говорят на Удмуртском, бывает, что отказываются
1: говорить на родном языке? Что вот причиной тому служит? Ну, нельзя сказать, что дети, у детей меняется отношение к языку. Нет, просто ребенок понимает, что он может в любой ситуации говорить с родителями и с окружающими людьми на русском языке, и его поймут, поймет. И он понимает, что так проще опять-таки все зависит мне кажется от ситуации да, в которой произошел отказ от родного языка но тем не менее очень часто это бывает временно временно это как какой-то переломный момент в жизни ребенка, когда он, еще раз говорю, что когда он попадает в какую-то новую среду.
0: Ну еще, наверное, родителям тоже следует проявлять терпение, если ребенок говорит неправильно, как им кажется, как-то смешно. Не надо высмеивать, да? Безусловно.
1: Очень часто родители, я слышу, говорят, ты говоришь неправильно, скажи так. Ни в коем случае нельзя таким образом исправлять э, ошибки ребенка. Даже когда взрослый изучает э, какой-нибудь язык или учится чему-нибудь, либо, когда ему говорят, что ты делаешь неправильно, у, у человека возникает э, мысль о том, что я могу делать неправильно, да, и он боится, появляется какой-то комплекс, что я сделал, могу что-то сделать неправильно. В этом случае все-таки с нужно просто... Повторить это предложение, но правильно. Нельзя говорить, что ты говоришь неверно. Скажи вот так. Повтори вот так. Нет, ни в коем случае. Просто очень мягко можно задать вопрос с этим словом, которое вызывает проблему у ребенка. Или повторить это предложение. То есть, но нельзя указывать ребенку на ошибки. В процессе говорения ребенок... Сам начинает понимать, как нужно правильно говорить. Просто ну, опять-таки и родители, и педагоги должны запастись терпением. И нужно сказать, что проект наш, он не ограничивается только семинарами. Дело в том, что после семинаров мы очень часто замечали, что родители, они не торопятся расходиться, некоторые получали индивидуальные консультации у специалистов, а некоторые просто в сторонке стояли и разговаривали. И так получилось, что такие дружеские отношения завязались у многих родителей, и некоторые семьи подружились. И Так появилась идея создания «Анай-клуб», то есть клуба родителей билингвов. Мы поняли, что вообще у тех родителей, которые проживают в городе и которые, скажем, у у разных... У родителей разные профессии. Они работают в разных условиях. И не все они могут общаться на родном языке на работе. Многие говорят, я целый день общаюсь только с компьютером. То есть целый день не говорю. Или другие говорят, что у меня муж, например, русский, я не могу с ним общаться на удморском языке, я скучаю по своему родному языку. И и таким образом вот здесь, на семинаре, те родители, которые собрались, они поняли, что вообще-то очень здорово разговаривать на родном языке. И им было недостаточно один раз в месяц встречаться и говорить на родном языке. Дело в том, что для детей, для детей организовывалась отдельная площадка, где дети занимались разными видами творчества на удморском языке. А родители, они, хотя и говорили со специалистами на родном языке, но тем не менее, скажем, им хотелось обсудить даже, ну скажем, погоду, предположим, или как они выращивают те или иные цветы. То есть на разные темы им, им хотелось говорить на родном языке. Итак, она и так появился клуб у нас — это полностью, вот, скажем, такое объединение, которое появилось за счет инициативы родителей. То есть они вот решили, что это им нужно. Они стали встречаться в разных местах, в библиотеке, в кафе в парках и проводить какие-то мероприятия на родном языке. Это могли быть мастер-классы по рисованию, если среди родителей был художник. Например, у нас Екатерина Мензарипова проводила мастер-класс по рисованию в библиотеке, и собралось очень много народов, родителей с детьми учились рисовать. Далее был мастер-класс у нас в МОЦА, где мы пекли кексы и учились декорировать кулинарные изделия марципаном либо родители сами придумали квест для детей и провели его в парке имени Кирова. То есть э, у у наших семинаров появился такой, скажем, побочный эффект. То есть желание общаться на родном языке и э, не просто общаться, а проводить время полезно, интересно, э, не только для себя, но и для детей. И э, второй такой интересный у нас побочный эффект случился — это ну, Накай ⁇ это досугово образовательный центр. Он появился у нас тоже совершенно не случайно. Родители очень часто обращались к нам с такими мыслями, что они а взяли почаще встречаться нам. Один раз в месяц этого недостаточно. Давайте каждую неделю встречаться. И вот так вот мы решили написать нынче летом. В прошлом году летом мы написали проект «Образовательный досуговый центр Нунака и подали на конкурс социально значимых проектов, проводимый администрацией города Ижевска. Это был проект Всеводмуртской ассоциации удмурт НИЖ». Мы действительно выиграли небольшие деньги, и таким образом у нас действительно появился этот центр, где мы каждую неделю обучали детям разным видам творчества на родном языке. Это мы работали по разным направлениям: музыкальное образование, развитие речи, творческие занятия и, скажем, такое досуговое направление, где мы с детьми играли в разные удмурские народные игры на удмурском языке. И нужно сказать, что наш центр полюбился родителям. И каждую неделю к нам приходили дети от 2 до 9 лет. У нас было две группы, ну и сейчас две группы, этот проект продолжает жизнь. От двух, дети от 2 до 4 лет занимались в одной группе, и в другой группе занимались дети от 5 до 9 лет. Mm-hmm. Мы работали на базе. Детского развивающего центра Сёма. Может, проанонсируем да. еще ближайшую встречу, и
0: уже у нас время остается совсем чуть-чуть. Но
1: ну, я могу сказать, что нынче мы немножко расширили границы наших mm-hmm. мероприятий, к нам могут прийти дети любой национальности родители любой национальности, например, 27 января мы провели семинар, куда пришли родители билингвы, трилингвы даже, да, это армяне, азербайджанцы, татары, немцы, И я могу сказать, что с 11 февраля детская детский развивающий центр Нунакай наш. Образовательный досуговый центр «Нуныкай» наш переезжает на новую площадку в Удмурскую государственную национальную гимназию имени Кузибая Герда. Все занятия проводиться будут на базе гимназии. И нужно сказать, что 17 февраля в Доме дружбы народов мы проведем очередной семинар по билингвизму. Начало в 11 часов. Приглашаем всех желающих. Спасибо.
0: На этом очередной выпуск программы «Точка зрения» завершен. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Татьяна Волкова, кандидат филологических наук, руководитель проекта Билингва о практиках формирования двуязычия в современной городской среде. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго.
1: Точка зрения.